0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Golami, Jędrzej Kielicki
0: i Szymon Stępnicz. Audycję realizuje dla nas niezastąpiona Karolina nidira Danik. Dzisiaj porozmawiamy sobie o płycie Out of the Pool z 1961 roku Jilla Evansa. Jilla Evans to samochód, który należy do najwybitniejszych aranżerów w historii jazzu, jak zresztą też i muzyków. I to początki były skromne, bo zaczynał w sumie od muzyki komercyjnej, tanecznej, ale dopiero gdy w latach 40. został aranżerem, Clodagh Thornfielda mógł trochę bardziej się postarać, trochę bardziej zaszaleć. Najbardziej jednak znany był ze współpracy oczywiście z Milesem Davisem. Wspomnieć należy chociażby Sketches of Spain czy Bear of the Cool.
1: Czy Miles Ahead.
0: Czy Miles Ahead na przykład. Co ciekawe, ta płyta jest muzyką big bandową, ale bardzo stonowaną, bardzo mało ekspresyjną, co zresztą zaraz usłyszymy. Natomiast co do składu, yy, chyba nie sposób wymienić wszystkich muzyków, którzy tutaj, tutaj pracowali, ale wspomnieć chociażby można Rona Cartera na kontrabasie oraz Jilla Evansa na fortepianie. No, ale nie przedłużając, posłuchajmy sobie najsłynniejszego utworu z tej płyty, czyli Lane Vada" I żebyśmy mieli tutaj pełną świadomość, to nie są trzy kwadrance jazzu yy, w polskim radiu w trójce, tylko cały czas jest to radio z szak. Także posłuchajmy. Thank you. La Nevada, autorstwa Gila Evansa, legendarny utwór z płyty Out of the Tour cool z 1961 roku.
1: Maluteńka tylko, uwaga, że utwór pierwotnie nagrany w 1959 roku na płycie chyba, ona się nazywała Great Jazz Standards, to w każdym razie też była płyta Gila Evansa.
0: której jednak niewiele osób, nie wiele osób pamięta. Niewiele osób pamięta,
1: tak, i zresztą słusznie, bo brzmiało to zupełnie, zupełnie słabo.
0: Znaczy, wydaje mi się, że raczej tak, robią. Najbardziej znanym i takim archetypicznym wykonaniem tego utworu jest jednak ta wersja South of the Coast Oj, absolutnie, absolutnie, roku. Tak, 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 Tym no. bardziej, że tak jak tutaj wspomniałem, to nie jest program trzeci Polskiego Radia, tylko Radio Żak, ponieważ nawet Jan Ptaszyn-Wróblewski docenia tę wersję, o której, którą tutaj dzisiaj puszczaliśmy, o której będziemy rozmawiać. Wykorzystuje do dziś w swojej audycji radiowej Trzech Kwadransów Jazz.
1: Jako jingiel, tak? tak? Jako
0: dżingiel tak. początkowy, no ale dobrze. To jak wam się podobała ta płyta, jak wam się przede wszystkim podobał ten utwór, którego słuchaliśmy tutaj przez 15
1: minut? To może, Jędrzej? Tak, bo ja jeszcze chciałem tylko dodać, że ładnie powiedziałeś o karierze artystycznej Jilla Evansa, natomiast przypomniała mi się taka no, anegdota z jego życia, że jak był powołany do wojska, to wyobraźcie sobie, że w tym wojsku szmuglował alkohol Lesterowi Youngowi, który był w wojskowym więzieniu osadzony za posiadanie marihuany. Więc życie też trochę barwne, a sama sama płyta mi się podobała bardzo. Natomiast nie lubię myśleć o tej płycie tylko jako o Lanewadzie. Bo inne kompozycje, które tutaj się znalazły, są oczywiście ciut gorsze, natomiast nadal są bardzo ciekawe. I ja śmiało mogę powiedzieć, że to jest jedna w ogóle z moich ulubionych płyt jazzowych. Takim top 10 na pewno by się załapała, zanim tak przejdziemy do szczegółów.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to ja myślę, że że ona jest... No, ciekawa, ciekawa, ale ale tam ja też sobie przypomniałem, że że mniej więcej w tym okresie pierwsze kroki stawiał Mingus, Charles Mingus, prawda? W 1956 była ta płyta Pity Erectus, potem w 1959 Mingus Aum, czyli właśnie płyty, które ten big band jazzowy moim zdaniem wykorzystywały o wiele bardziej inteligentniej w taki sposób no, twórczy, prawda? kreatywny bardzo. Myślę, że, że Gil Evans no, nie ma niestety ta, takiej fantazji aranżerskiej, jaką miał właśnie
0: mistrz. Nie, wiesz co, nie zgodzę się z tobą. Znaczy inaczej. Mingus był innym aranżerem niż Gil Evans. Mingus był po prostu o wiele bardziej ekspresyjny. Mhm. Gil Evans jest w kolei nieco mniej ekspresyjny, jest taki bardziej no, nazwijmy to pól jazzowy. No zresztą ten utwór wada, o którym tutaj rozmawialiśmy, on się bardzo długo rozwija, on się bardzo progresywnie rozwija. Niewiele jest tu ekspresji, emocji, znaczy one są, ale bardzo stonowane. Natomiast Mingus, o którym tutaj wspominasz, od razu jakby wrzuca, drawo otwarte karty od samego początku. To nie twierdzę, że to jest lepiej lub gorzej, on jest po prostu inny.
1: Tak, ja tu się w pełni zgadzam z Szymonem, prawdę mówiąc, bo wydaje mi się, że to jest tak różne rozumienie materii jazzowej, to co robi Evans i to co robi Mingus, że trudno to w ogóle porównywać. Mingus jest bogiem jazzowym, jeżeli chodzi o aranże i tak dalej, big bandowe, ale Evans też. Ewans nie odstaje, tylko Ewans tutaj proponuje zupełnie inny sposób rozumienia tego jazzu.
2: To prawda, znaczy, Ewans jest bardziej, bardziej właśnie delikatny, stanowany, taki Wycofany, gentle, tak prawda? Tak, tak, tak. Tak. Ale, ale no, myślę, że, że można ich porównywać, prawda? Bo chociażby ze względu na podobny czas tworzenia <śmiech> i właśnie te jakby. No pewne, pewne też podobieństwo takie stylistyczne tych aranży, mimo innej wrażliwości, więc, więc ja myślę, że, że, że Evans no, oczywiście no, robił bardzo dużo też ciekawych rzeczy, no, na przykład ja bardzo, bardzo jestem zachwycony jego aranżacjami na płycie Sketches of Spain, maesa Davisa i myślę, że tam rzeczywiście dał popis tej, tej delikatności właśnie, bo tam ta płyta wymagała takiej Takiej, takiej zręczności, delikatności. No ale jednak yy, jakbym jak porównywał tych dwóch panów, no to Mingus jest dla mnie lata świetle lepszy. Jednak.
1: Jeszcze bardzo ciekawa aranżę muzyki Hendrixa w latach 70-tych. John Abel Crumbie chyba grał na gitarze te, 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 te wężyki Hendrixa. Była też, taka ciekawa też, pleta aha, to, Evansa. To, to. Mm, okej, okay, no jeden woli, woli Mingusa, jeden woli Evansa to, to, to wiadomo, kwestia jest taka dość, dość prywatna natomiast y, tu mówimy cały czas Evans cool, 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 tylko cool natomiast wydaje mi się, że dość ważny jest już sam tytuł tej płyty no bo tu jednak mamy zasugerowane wychodzenie z tego cool mhm. jeszcze nie wpadliśmy, on później nagrał płytę Into the Hot czyli jeszcze nie wpadliśmy w ten, <śmiech> naprawdę tak no, <śmiech> nie, to jeszcze, to jeszcze nie wpadliśmy w ten gorąc ukrop i to the Hot, zresztą grał zespół Cecilia Taylora, orkiestra Johna Carisiego, czyli no, totalna awangarda, zwłaszcza Cecil Taylor, że tam naprawdę odpały się ciały straszne na tej płycie, ale to była płyta niespójna, nie za dobra. A tutaj to, co jest świetne, jesteśmy tak pomiędzy, zachowujemy ten taki intelektualny, elegancki sznyt kulowy na tej płycie, ale trochę już jednak te emocje wybuchają trochę, nie? W niektórych partiach solowych, chociaż czasami one znajdują swoje uwolnienie, i przez to dla mnie ta płyta jest po prostu doskonale zbalansowana pomiędzy tymi dwoma tradycjami. Bardziej przesunięta w stronę kulu, ale nie tak totalnie zachowawcza jak niektóre nagrania kulowe i dlatego chyba tak bardzo lubię to, out of the cool.
0: A mi się wydaje, że to wychodzenie z tego kulu bardziej polega na tym, że ta płyta jest strasznie progresywna. Tak, jest, Każdy jest, jest. utwór no, ma swój początek, środek, koniec, narracje rozwinięcie, są, tak? narracje. No, tak. no. I te emocje jakby siłą rzeczy, one się zmieniają, one, one się rozwijają, są dopowiadane. I dlatego to, to, to nie jest jedna emocja, jed, jeden temat, który trwa cały czas. On po prostu ewoluuje i to, i to jest super.
1: Pełna zgoda. I to są trudne utwory. Ty wspomniałeś, że Evans pisał aranżę dla orkiestry Claude'a Thornhill'a tak? tuż po tak. wojnie. Pamiętam, jak mówił basista tego zespołu, Bill Crow, chyba, że Thornhill przynosił aranżę Evansa, gdy chciał zespół ukarać. Bo to były tak trudne rzeczy, tak skomplikowane muzycznie po prostu do grania i do, do zrozumienia, że to właśnie jaki rodzaj kary dla zespołu, gdy tam tamci czegoś nie przygotowali i tak dalej. Więc, ale ten, ten, ten rys takiej perfekcji wykonania i zaplanowania tego nadal jest widoczny na tej płycie.
2: Tak, na tym tak, out tak. of the cool. I to myślę jest właśnie właśnie k- kulowe, czyli ciągle ciągle właśnie, no tak jak mówisz, jest yy, teoretycznie przynajmniej w tytule zapowiedź wyjścia z kulu, ale, ale ciągle ten kul gdzieś tam gdzieś tam w tle yy, jest, prawda? I, i, I majaczy, jak to się brzydko mówi. Więc myślę, że, że, że faktycznie ta płyta, no, w, wbrew tytułowi, nie jest takim mocnym wyjściem z kulu, właśnie mocnym wyjściem z kulu, ale to yy, już jakby pe, 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 właściwie on w kulu nikt nie był do końca, mu właśnie Mingus, prawda? To był już taki bardzo gorący muzyk ekspresyjny, a, a tutaj właśnie jest takie yy, powolne wychodzenie z tego kulu. No, zresztą cool jazz, prawda, jest takim Takim nurtem, który no, m, m, też jest dziś tam, mówiąc takim psychologicznym językiem, był przepracowywany prawda, przez, przez wiele jasne, lat. Jasne. Zanim, 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 zanim na przykład no, Miles Davis bardzo też powoli wychodził z tego kulu, prawda, i zanim doszedł do takiego żywiołowego grania, takiego ekspresyjnego, to minęło wiele lat. I z Evansem jest podobnie. Evans chyba nigdy nie wyszedł tak jak ci największy mistrzowie, ale ale no, też jakby chyba zdawał sobie sprawę, że, że ta stylistyka kulowa gdzieś tam ma swoje granice, prawda, i, i, że, i że trzeba zacząć grać trochę inaczej, bo, bo ci, ci, ci najwięksi twórcy muzyki cool jazz właśnie doszli chyba do wniosku, że, że już więcej się nie da po prostu powiedzieć w tym nurcie, prawda, że trzeba właśnie gdzieś przejść do jazzu modalnego, czy, czy tego postbopu, czy, czy właśnie fusion i, i to rzeczywiście się niedługo potem stało.
1: Tak, natomiast ja też bym nie chciał, żebyśmy mówili o kulu jakimś takim zupełnie schematycznym, zamkniętym kierunku w muzyce jazzowej, bo tak rzeczywiście czasami bywa, jak się słucha Jerego Maligana czy Likonica, no to to są piękne rzeczy, ale zazwyczaj takie no, schematyczne. E, natomiast, tak, takie myszką trochę. Trochę, trochę. tak, mhm. trochę tak. Ja ich uwielbiam, ale to takie jest, no wiadomo, już trochę przestarzałe wszystko. Natomiast ile razy wracam do nagrań pianisty Leniego Tristano, który dla mnie stał się symbolem kulu, to jestem zdumiony po prostu, że z tej takiego mm, ograniczonego, co by nie mówić, schematu palety środków dobieranych coś tak nieprawdopodobnego jest w stanie stworzyć w tej konwencji kul cool jazzowej. Tak właśnie niestampowo traktując instrument i tak dalej. Więc ten kul cool, tam ciągle jest potencjał moim zdaniem na to, żeby coś, coś, coś zaaranżować. Natomiast rozumiem to znużenie Evansa, że tak jak grali z Milesem na tej płycie Brave of cool, bo przecież Evans był w zasadzie współtwórcą tego berwow of cool, no to jednak tutaj, Mateusz, musisz przyznać, że to jest duże wyjście z tego, co tam się działo właśnie, właśnie, tak, takiego tak, zupełnie to, to, zachowawczego. Tak, to,
2: to na pewno, bo za tym myślę, że to jest też płyta, <śmiech> która jest inspirująca trochę z, z innego powodu, bo ona y, y, zapoczątkowała trochę taki, taki nurt, który bym nazwał, nazwał Amerykaną, taką trochę orkiestrową, prawda? bo tutaj w ogóle jest sporo takich y, na, nawiązań y, do, do muzyki właśnie, tradycyjnej, amerykańskiej. Gdzieś tam, jakbym słyszał w tle na przykład na tym utworze Stratus Funk, zresztą bardzo oryginalnym moim zdaniem, słyszy tam takie nawiązania właśnie do takiej muzyki orkiestrowej, jakichś takich orkiestry, nie wiem, Dixielandowych, nowoorlańskich, jakiś nawet parad takich ulicznych, które przecież w Ameryce bardzo są popularne, prawda? to to, to są takie, bardzo myślę, ciekawe inspiracje i i, i nietypowe takie właśnie rodem z Charlesa, prawda czy czy potem właśnie na przykład bardzo inteligentnie taką muzykę orkiestrową jakby właśnie z parad wojskowych wykorzystał na przykład Frizzle na płycie Rambler, prawda? Mhm. Zresztą był taki kompozytor w ogóle amerykański, zapomniałem nazwiska, mhm. to jest jeden z takich ojców założycieli y, klasyki amerykańskiej, który w ogóle y, tworzył marsze wojskowe, prawda, takie właśnie na, na paradę, więc myślę, że ta muzyka jest taka trochę właśnie nawiązująca do, do tej takiej tradycji y, 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 folku amerykańskiego, ale takiego rozumianego jako taka ludyczna muzyka, gdzieś tam grana podczas festynu, parady, prawda? I myślę, że, mhm. że pod tym względem jest bardzo oryginalna. To jest pierwsza taka płyta, która tak wyraźnie jazzowo nawiązuje do tej
0: tradycji. Mając na uwadze to, co Mateusz mówi tutaj trochę o takich amerykańskich inspiracjach, posłuchajmy sobie utworu Where Flamingos Fly, który pierwotnie był wykonany bodajże przez Peggy Lee i który był w 1956 roku wielkim hitem. Zatem słuchajmy. To był utwór Where Flamingos Fly, pierwotnie wykonany przez Peggy ale też bardzo podoba mi się aranż w wykonaniu Stana Getza. Natomiast chyba w tej wersji Gila Evansa brzmi najlepiej z tych, z tych trzech propozycji, o których podałem.
1: Tak, jeszcze była wersja Helen Mary. nawet wydaje mi się, że może wcześniejsza niż Peggy to nie ma takiego ogromnego znaczenia. To jest świetny utwór. On ma bardzo taką ciekawą rzecz, którą ciężko jest moim zdaniem w muzyce jazzowej tamtych lat dostrzec, czyli on ma trochę takiego nastroju w sobie grozy, jakby z horroru. To mi się bardzo podoba. On on ma też ten ten potencjał piosenkowy, który wiadomo, był wykorzystany, nie był wykorzystany. Ale zobaczcie, jak zupełnie inne podejście do materii jazzowej niż to, które zdarzyło się w Lanewadzie, takiej pełnej napięcia, wewnętrznego napięcia, rozwijającej się przez 15 minut. Tutaj mamy jakby popową piosenkę, Wspaniale zaaranżowaną przez orkiestrę i bardzo dobrze zagraną. Zupełnie drugi koniec kija, a nadal słychać, że to jest Jill i jego pomysły.
0: Bardzo mi się podoba to, że ten utwór, Where Flamingos Fly, teraz jeszcze sobie sprawdziłem, jednak przez Pedzi Lee pierwotnie nagrany i wykonany. 56. No, tak, yy, tak. ale ten, ten czter, czter, czteronutowy utwór, ta czteronutowy motyw, Where Flamingos Fly, co mi się najbardziej podoba. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie, ale to takie oparcie się na czterech nutach, czterech dźwiękach, które jest w tym utworze bardzo takie widoczne. No, przypomina mi, chociaż to jest skojarzenie może bardzo odległe z Shine on Your Crazy Diamond Pink Floydów. No, tak. Pewnie,
2: pewnie to, trochę tak, ale myślę, że właśnie on, on, ten utwor ma taki elegijny nastrój, bardzo, bardzo fajny i, i, i rzeczywiście jest taki Taki, no, ma taką cudowną melancholię w sobie. Ja, ja zawsze lubię bardzo takie, takie klimaty w jazzie, a rzadko je spotykam w, w, w tej tradycji jazzu amerykańskiego. A tutaj właśnie, właśnie jest taka, taka melancholia, nostalgia, prawda? No, w, nie wiem, nie wiem, co autor miał na myśli z tymi odlatującymi flamingami Nigdzie one odlatują, nie wiem o co chodziło do końca, ale, ale właśnie jest taka, taka piękna nostalgia w tym utworze. A był
1: taki film klasy Z chyba, różowe Flamingi tak mi się coś kojarzy teraz na pewno nie o to chodziło, Szymon, masz rację oczywiście, że Pegili. ja tylko nawiązywałem do tego, że aranż, który tutaj robi Jill Evans, moim zdaniem nawiązuje do aranżu, który wcześniej wykonywał dla Helen Merrill Mam, Dlatego no, bardziej okay. mi to przypomina interpretację, mm-hmm. właśnie Mary, a nie Pekili.
0: No dobrze. W każdym razie, nie wiem, czy też odczuwacie, ale w tym utworze jest taki złowieszczy
1: klimat no podchodzący. No
2: tak. Znaczy, ja bym nie powiedział, że on jest złowieszczy, on jest po prostu taki bardzo melancholijny, prawda? Jest taka ciągnąca się melancholia w tym utworze. Ale jesteś
1: takiego groźnego, że napawa no. nas jednak mimo wszystko strachem trochę.
0: Tak, ale to jest taki strach, to Peteusz, że może się ze mną zgodzisz, może nie taki linczowski trochę, nie? Jaki surrealistyczny strach.
2: Może, może. Ja ja myślę, że że ta płyta, którą mieliśmy okazję, o której mieliśmy okazję niedawno rozmawiać, czyli Aura Mila Davisa, to tam właśnie... Dwa tygodnie temu. Tak, tak. To tam właśnie ta ta, ta złowieszczość jest jest bardzo widoczna i myślę, że że tam to to, to się czuje przez skórę, prawda? A tutaj jest taka... Jest może trochę mroku, ale jest to wszystko takie łagodne, takie trochę niewinne w pewnym sensie.
1: Nieoczywiste. Tak, Nie oczywiste. ale to jest w ogóle ciekawe, bo wspomniałeś z tych utworów zbudowanych na kilku dźwiękach... Yy... O Shining Crazy Diamond, a w tej uh-huh. tradycji jazzowej przypominam sobie, że przecież Love Supreme o którym też kiedyś opowiadaliśmy ten utwór otwierający tę suite też jest tak naprawdę na trzech dźwiękach i dopiero później tak sporo się dzieje uh-huh. no, to prawda. natomiast u Coltrana jest trochę inny pomysł bo tam jest yy, bardzo to mocno pozmieniane, rozbudowane i te trzy dźwięki gdzieś tak tylko w oddali są takim wzorcem, a tutaj one się bardzo wyraźnie przejawiają przez te całe pięć minut trwania utworu bardzo, bardzo to jest dobre, naprawdę
0: Żałuję, że jeszcze tutaj tak nało trochę powiedzieliśmy o tej Lany Wadzie, która dla mnie jest, nie wiem, to, to jest absolutny klasyk, zaraz po My Favorite Things, po, yy, po utworach z Kind of Blue, chyba, chyba to najlepsze, co, co, co słyszałem w czasie, tak naprawdę. Mm-hmm. To jest niesamowite, jak od takiego prostego yy, motywu, sacanego mm-hmm. na fortepianie, przeradza się w coś tak skomplikowanego, coś tak, takiego daleko odchodzącego tego pierwotnego motywu, a jednak strasznie z nim spójnego. Do mm-hmm. przez 15 minut ani przez chwilę nie można odczuć zażenowania. To jest po prostu bajsterszczyk, jeśli chodzi o kompozycję.
1: No wciąga, wciąga nieprawdopodobnie, a wciąga chyba przez grę sekcji rytmicznej, mam wrażenie. Tak, też.
0: ale co ciekawe, ona tam jakoś nie gra w taki bardzo ekspresyjny sposób, ona się nie zmienia. Cały tak. czas jest w sumie granie na tych high-hatach w rytmie nawet nie wiem, chyba cztery czwarte. Ale z drugiej Chociaż strony nie ten,
1: nie ten beat, rytm jest tak wciągający, to co robi Jones i Carter i Charlie Persip, że to się zupełnie nie nudzi. I to tło jest cały czas takie pobudzające słuchacze do no czegoś tak, dalej. Tak. Pierwszy
0: lepszy perkusista, tak szczerze, chyba potrafiłby zagrać.
2: Nie? Potrafiłby
1: zagrać, ale nie wiem, czy potrafiłby wymyślić coś takiego. No.
2: Tak, bo myślę, że ta kompozycja ma taką bardzo ciekawą, oryginalną strukturę właśnie, w której ten utwór tak bardzo powoli narasta, prawda, i takie właśnie jest jest bardzo długie narastanie, no ale rzeczywiście stworzyć, wytrzymać też na poziomie instrumentu, instrumentów szczególnie perkusji, prawda, taką narastającą dynamikę, ale przecież ciągle taką podskórną, mocną. No to jest, myślę, duże wyzwanie. Nawet myślę, że to jest fizjologiczne wyzwanie. Żeby tak to przez 15 minut takim napięciu Równy brać, brać i coraz to... coraz mocniej,
0: coraz prędzej, prawda? Dziś to by się puściło samplach, gdyby
1: gdy to szło... Eee, coś się ma twoje złośliwości, tak odbieram je osobiście trochę, natomiast tu też są, oprócz tego, bardzo słusznie to napięcie kwalimy, ale też są bardzo dobre partie solowe w tej Lanewadzie.
3: Tak, tak,
1: Ray Crawford, świetną rzecz na gitarze, gra, mało jest gitary na tej płycie, mm. natomiast ta partia Crawforda jest znakomita. Bud Johnson na saksofonie, świetny są, wszystko się zgadza po prostu.
0: Ale, ale co nie, Jędrzej, ta gitara, ona tak robi takie akcenty, nie? To, to nie są jakby solówki, tak, to tak, tak, takie tak, akcenty. Tak, 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 tak. No dobrze, że o tym powiedziałeś, mm. to super. To jest
1: bardzo ciekawe granie. Utwór w ogóle po hiszpańsku, znaczy opad śniegu, z tego co pamiętam. I tak samo zatytułowany utwór, znaczy nie tak samo, tylko Snowfall, mhm. czyli opad śniegu wykonywał kiedyś Claude Thornhill, czyli wydaje mi się, że to też jest nawiązanie Jill Evansa do swojego dawnego mistrza i takiego współpracownika muzycznego. Ładne, pamiętamy o korzeniach. Znaczy my jak my, ale Jill Evans pamięta.
0: No dobrze, to jeszcze yy, zanim przejdziemy na koniec, Macie coś do dodania, czy tak po tej płycie? Znaczy,
2: ja myślę, że no w ogóle Gil Evans jest, jest bardzo ciekawą i też sympatyczną postacią, prawda, człowiekiem, który no, zawsze gdzieś tam w tle prawda, funkcjonował. Czasami nawet ja, ja, ja czytałem, że, że nie był nawet wspominany często w wielu, no może nie na wielu, ale przynajmniej na, na kilku ważnych płytach, w których w których był aranżerem, no to właśnie myślę, że, że szkoda, no bo to nie jest postać, która zasługuje na taki drugi plan zawsze. Mm-hmm. On, on zawsze jest takim trochę aktorem drugiego planu w, w tym świecie jazzu, a przecież przewijał się przez, przez bardzo ważne płyty, prawda? I, i, I szczególnie te płyty Milesa Davisa, gdzie tam ta jego orkiestracja no zawsze, zawsze robiła bardzo, bardzo ważną pracę, ważną robotę w tych, w tych jego płytach, więc no jest to postać też no, w- warta pamiętania, myślę, że trochę trochę zapomniana.
1: Tak, i nie zapominajmy, że to nie jest tylko aranżer, nie jest tylko kompozytor, ale to też jest pianista. I to bardzo dobry pianista i trochę w swoim y- z takim podejściu do sposobu grania na fortepianie, może trochę mi przypomina komedę, ale to z tej przyczyny, że gra mało i zawsze jak słyszę Jilla Evansa, to Jestem tym zły. Dlaczego on gra tak mało? On gra naprawdę fajnie. On gra tylko te, te kluczowe dźwięki, co słychać chociażby w, N- w Newadzie, która nap- napędza cały utwór nie, przez ten fortepian. Gra tylko te absolutnie najważniejsze dźwięki, ale za to one są dopracowane totalnie perfekcyjnie.
0: ja no, Tutaj dla mnie bardziej taki Jamal, też taki z późniejszego okresu.
1: Też trochę, tak. tak. Też takie
0: takie, takie bardzo, bardzo, bardzo konkretne dźwięki Mało, mało,
1: mało popisywania się przede wszystkim. Te dźwięki, które należy zagrać, to gra. No.
2: Tak, ale to myślę, że w ogóle jest, jest kulowe podejście do jazzu, prawda? Bo na przykład nie wiem, yy, yy, Mal Waldron, prawda? który też był takim no, bardzo kojarzonym z kulem pianistą, on też właśnie grał w taki sposób bardzo oszczędny, taki właśnie minimalistyczny, jakby. No, słuchacz, przynajmniej ja zawsze mam wrażenie, że, że on rzeczywiście uderza w tą klawiaturę tylko wtedy, kiedy trzeba, prawda? kiedy mhm. musi. A jak, jak nie musi, to
0: nic nie robi. Albo, albo Dave Brubeck.
2: Albo Dave. Mhm.
1: Chociaż on czasami miał takie zapędy do, do, do takich wężykowania właśnie. Mhm. Czy, 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 ale to tam też jednak się na ciekawych aranżach opierało. Ale muzykę. też
2: ta, ta płyta Erika Dolfiego, którą omawialiśmy, w ogóle twórczość Dolfiego też jest taka bardzo właśnie analityczna w tym sensie, że tam jakby nikt, nikt nie, nie robi więcej niż niż jakby taka no, logiczna konieczność tych struktur doracji, wymaga. Tak. Tak, tak. Mhm.
0: No dobrze, to jeszcze tutaj yy, na koniec posłuchamy sobie utworu *Sunken Treasure, który nawiązuje do tej bardziej filmowości i orkiestrowości, jeżeli można tak powiedzieć, na tej płycie, o której mówił Mateusz. Też bardzo ciekawy utwór. Można tutaj zwrócić uwagę na świetną sekcję instrumentów dętych pasowych, które które przewijają się przez ten cały utwór, które nadają też nieco takiego, moim zdaniem przynajmniej, bardziej złowieszczego klimatu, będącego, występującego na tym utworze. Zatem tutaj panowie Coś jeszcze chcemy powiedzieć na temat no. tej płyty, czy słuchamy?
1: Powiedzieć to my chcemy dużo, ale może nie na temat tej płyty, więc lepiej, lepiej posłuchajmy.
0: Tak jest. Zatem posłuchajmy utworu Sunken Treasure, a tymczasem do usłyszenia. To była audycja Kind of Jazz, mówił dla Was Szymon Stępnik.
1: Jędryk Janicki. I Mateusz Golami. Do usłyszenia. Dzięki.